0: Quando um evangélico, servidor público, está envolvido em um caso de corrupção e um outro irmão profissional, liberal, bem sucedido, não emite notas fiscais pelo serviço prestado ou ainda quando ambos empregam uma doméstica sem registro e não são confrontados pela eclesia, qual a autoridade que ela tem para admoestar a adolescente que fez sexo fora do casamento? ou adolescente. No ri não,
1: mano! Esse povo do Missão na Íntegra decidiu que vai mexer em um negócio que ninguém mexe. Esse povo do Missão na Íntegra decidiu que vai mexer em coisas que ninguém mexe. É óbvio o lulante que pulula nas mentes humanas, como gosta de dizer a minha filha mais nova, que a autoridade se, se foi não é? Quando a igreja não é justa no, no tratamento de todos os desvios da fé Do ponto de vista do comportamento uh, É claro que a igreja não está aqui para se transformar em, em, em juiz a ideia não é julgar as pessoas é ajudar as pessoas a vencerem seja lá o que for que as está é, impedindo de manifestar jesus cristo porque a nossa missão é manifestar jesus cristo em todos os lugares então o servidor público cristão envolvido em caso de corrupção ou profissional liberal que não cumpre a lei, ou que sonega, ou que não registra funcionária, ou que, que faz sexo fora do casamento, estão todos marcados por alguma dificuldade profunda que os está impedindo de manifestar Cristo. Então Essa é a primeira é, consciência que nós temos de ter porque senão a gente transforma a, a igreja numa instituição meramente moralista que não é o caso a igreja não é a igreja de Cristo não é uma instituição moralista é uma instituição que tem moral mas não é moralista porque a perspectiva da igreja é a recuperação do ser humano e não a punição do ser humano a igreja não vê o ser humano perante a lei, a igreja vê o ser humano perante o seu Salvador. E aí entende que o ser humano está prejudicado de alguma maneira por algum pecado, alguma angústia, alguma carência, alguma, ah, algum mal entendido, ou algum problema no discipulado que ele não percebeu quem ele é nem como ele deve viver, e que a missão dele é manifestar Cristo. Então, eu nunca vou dizer para um, para um irmão, escuta, o que você fez é contra a lei, é contra a moral. Eu vou perguntar para ele, você entende que está manifestando Cristo assim? Você entende que isso é ser testemunha de Cristo, como Cristo disse que recebemos poder para ser? Não? Então, como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso ajudar você a ser testemunha de Cristo no lugar onde você está. Esse é o papel da igreja. Senão a igreja vira uma, um instituto moralista e nós é, ligamos a nossa metralhadora giratória e não escapa ninguém. E nós não estamos lá para isso, nós estamos lá para ajudar as pessoas a serem aquilo que o Espírito Santo as capacita para ser. Então não é uma relação com a lei, é uma relação com o Salvador, com o Senhor, sempre, sempre. Mesmo porque, às vezes, a lei é absolutamente injusta. E você precisa lembrar que a fé cristã prega desobediência civil. Eu sei que, ninguém, como eu disse, o pessoal da Missão na Íntegra vive mexendo em coisas que ninguém quer mexer. Mas a, a lei, a, a Bíblia prega desobediência civil. Quando os discípulos viraram para os líderes e disseram, o que, que vocês acham? Importa mais obedecer a Deus ou a vocês? Isso é desobediência civil é desobediência civil frente a uma ordem maior que a ordem de deus então a lei pode ser absolutamente injusta então por isso que a nossa nossa relação é sempre com o cristo com o senhor com o salvador então a pergunta é isso que você está vivendo a forma como você está vivendo manifesta o cristo a quem você tem de manifestar manifesta jesus as pessoas não então, como é que a gente pode ajudar você para resolver isso? E esse é o problema. Então, o confronto da igreja não é o confronto do juiz, é o confronto do salvador. Está certo? Porque a igreja é o corpo do Cristo. E o Cristo é a missão do Senhor. É o Senhor em missão de salvação. A igreja não é o corpo do Senhor. A igreja é o corpo do Cristo. O papel da igreja é sempre redentor. Então, todo confronto é um confronto tendo em vista a redenção e tendo em vista redimir, ou seja, ajudar o sujeito a ser aquilo para o qual ele foi chamado e pelo Espírito Santo é capacitado. Agora, se a igreja não ajuda o irmão que está envolvido num caso de corrupção, não ajuda o profissional liberal que sonega não ajuda os irmãos uh, que contratam uma funcionária sem registro e não os ajuda a dar testemunho de Cristo, a consertar esses relacionamentos para que o Cristo se manifeste, muito menos pode uh, bater num adolescente que se perdeu no excesso de hormônios. Então, precisa ter esse nível de, de, de compreensão, mas quero salientar que o fim da igreja é sempre salvífico. A igreja é o corpo do Redentor e todo manifesta, toda manifestação da igreja é redentora. Então não é judicial, é redenção.
0: Ah, desculpa, assim colocar uma coisa mais pessoal, né? E um texto bíblico, Jesus disse, a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então a nossa justiça precisa ser mais profunda, não é mais é, extremista, mas precisa ser mais profunda. Uh, aprendi uma coisa com meu pai, na nossa família éramos 14 irmãos, meu pai ficou vivo, casou segunda vez, eram sete filhos da primeira família e sete da segunda. Aí meu pai dizia assim para minha mãe, eu não posso pagar uma empregada, uma pessoa para estar aqui lhe ajudando, quando eu puder fazer isso, vamos pagar bem. E quando eu não puder fazer isso, eu vou lhe ajudar nas tarefas de casa. Você imagina o que era, pelo menos uma vez por semana, lavar 14 redes, né? Então era ele que sempre fazia isso e os filhos ajudavam. O que é que eu estou querendo dizer para você? que o mínimo é dar às pessoas que trabalham em nossa família o que a lei exige. A opção que eu fiz com a Adinha é, por exemplo, a Adriana, que tinha três filhinhos, nós não tirávamos o direito da Adriana viver com seus filhos. Então, eles tinham a liberdade de ir lá para casa, almoçar com a gente, ficar o dia com a gente e receber reforço escolar, como os nossos filhos também. Então, era exceder a dos escribas e fariseus, porque eu achava que era pecado tirar a mãe de conviver com seus filhos e de educar seus filhos. E a gente, então, tentava gerenciar isso de tal maneira que nós não pudéssemos é, invadir as regras e a direta, porque ela era que era mãe dos meninos. E fizemos o possível para que, além disso, além da lei normal, ela tivesse plano de saúde, como a Dinha também tinha. Nós não pudemos dar para os todos os filhos, mas os que iam nascendo iam tendo plano de saúde também. Não estou dizendo que você tem que fazer assim, eu só estou dizendo que lá em casa, se nós formos colher, acolher uma pessoa nesse nível de trabalho, nós queremos fazer mais do que qualquer um outro faz, porque a Bíblia diz que nós precisamos ir de maneira mais profunda do que os escribas e fariseus. Não podendo, aí a gente vai cuidar das tarefas caseiras. Se você tem uma empresa, eu acho que você tem que cumprir com todas as leis, mas se a sua empresa lucra, acho que os seus trabalhadores, baseado no texto de... Deuteronômio 15 e vários outros textos bíblicos, ele deve participar dos lucros da sua, da sua empresa. E aí você deve estabelecer critérios. Quem sabe, lendo o livro Virando a Mesa do Ricardo Semel você vai encontrar vários sinais sobre isso e vai perceber que um cara não evangélico está fazendo para além da gente. Então, acho que vai por aí. Sobre o sexo da menina, aí eu acho que é uma questão assim que eu não queria entrar muito, porque Deus que criou esse negócio e nós criamos as normas sociais. E as meninas vivem cumprindo, cumprindo as regras da natureza. E aí o que acontece é que a menina está lá e aí fez o sexo e tal, e Deus tem que resolver esse negócio. Ele criou pessoa com hormônios e as meninas arranjam um local e vão lá e pá. Não estou animando ninguém aí a fazer sexo antes do casamento. A minha pergunta, por que, que o sacerdote tem tanto poder e pode-se fazer sexo depois que o sacerdote diz sim? essa é a minha pergunta a minha pergunta é por que, que o menino que nasceu o menino nasceu e não foi batizado por que, que o menino é pagão porque não foi batizado por que, que ele morre o cidadão morre e o sacerdote não encomendou o corpo dele então ele não morreu direito ou seja e aí é um raciocínio do Hobbes, do meu querido Robson Cavalcante nascimento, casamento e morte os três grandes momentos da vida nós entregamos esse poder aos sacerdotes então me parece que é uma outra questão que está aí em voga que tem de novo a ver com poder de novo a ver com poder. E aí a gente teria que discutir muito mais sobre o cumprimento dos princípios da natureza e das normas sociais. Às vezes a menina quebrou uma norma social, mas não quebrou um princípio da natureza. Por isso que em algumas comunidades é depois do sexo que ela se torna senhora e muito mais respeitada. E muito mais gente em algumas comunidades não estou dizendo que esse é o modelo ideal só estou dizendo que nós evangélicos devemos tratar disso muito mais entendendo as manifestações culturais e os valores do reino e do evangelho porque aí se você vai para a Bíblia lá no antigo testamento aí a Noemi manda a Ruth passar a mão lá nas pernas do cara sem que o sacerdote tivesse dito nada está na Bíblia e aí a gente vai cumprir ou não isso? então assim, só colocando que mas eu queria me focar mais na questão que eu acho muito séria que é o tratamento que nós evangélicos damos aos trabalhadores, que nós evangélicos damos às pessoas que trabalham para a gente, que nós evangélicos damos para os irmãos que trabalham nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. E há muitos impostos e muitas regras que estão na lei, nas leis cívicas, concordo plenamente com o Ariovaldo, que nós deveríamos era não cumpri-las, como Jesus não cumpriu muitas regras cerimoniais e civis. E graças a Deus que ele não cumpriu. E eu acho que nós precisaríamos quebrar muitas, não para proteger o nosso bolso, no momento que tiver um, posto, um imposto inadequado, que você acha que é ilegal, e ele era para beneficiar o trabalhador, se você não paga o Estado para que o seu trabalhador, Possa ter acesso a esse benefício Eu acho que você foi ético Você pode até não ter sido cumpridor das leis é, Do Estado, mas você foi ético Porque você diretamente deu benefício Ao seu trabalhador Se você fizer isso, eu posso estar pecando Mas eu queria pelo menos lhe dar um abraço e dizer Glória a Deus, eu não sei se Deus vai dizer Meu filho, não dá glória a Deus por isso não, que eu não estou nisso não Mas assim, eu, eu celebraria muito Se você fizer por um aspecto ético Respeitando que o indivíduo já está recebendo O bem diretamente e não passou Pela corrupção do Estado
2: Sabe o que é triste é, quando a gente fala de justiça e a gente olha para o que a gente é como evangélico no Brasil? Sou até utópico, porque a gente está tão longe da, da realidade quando, quando o fruto ele é prático, quando ele desemboca no social, na justiça, na equidade. Ah, porque para nós, frutos é sempre com, com, com algo que tem a ver com comportamento cumprimento com da saia. É, indumentária, estilo, a, subjetividades a gente acha que, que peca quando ferir um comportamento como disse o Carlinho mas a gente só nega o imposto do, do funcionário da, da própria igreja e, e às vezes joga na cara dele dizendo, não, você está servindo ao senhor então se a gente não paga o que você tá, é, tem direito é porque você está ofertando ao senhor e a gente vê, se você for no, no, no ministério, você vai ver quanta, quanta igreja sendo processada, mas quantas igrejas sendo processadas, porque não foram, não foram pagos os seus direitos. Saiu com uma experiência. Ah, durante o um tempo tivemos obras e a gente assina a carteira de todo pedreiro que trabalha na nossa igreja. Ele vai fazer uma obra de, de um mês, a gente assina a carteira dele, paga todos os impostos que tem que pagar. Ah, ah, não tem jeito, a gente paga tudo, o que, que tem que pagar, mas fica muito mais caro pagar tudo. Ah, mas ele faz a sobra em dois meses, paga tudo. Ah, ele assina. Não, assina a carteira. Como é que a lei diz? Assina. Mesmo assim aconteceu de uma vez de um, de um, de um funcionário colocar a igreja na justiça. Requerendo requerendo o é, que, que ele requeria? O seu direito de que queria horas extras. Nós pagávamos tudo. O, o cartão da igreja ele é com digital, cara o cara vai lá é tudo, não dá para um assinar pelo outro então, é digital então, a, a, o advogado dele nos, nos chama e diz assim, vamos fazer um acordo eu falei, cara, não tem acordo nenhum nós não devemos absolutamente nada nós não devemos um centavos esse funcionário pagamos tudo e com, com, com mais do que a gente, a gente deveria pagar pô, mas pastor, o senhor sabe que a empresa sempre perde eu perco e pago quanto o juiz disser que eu tenho que pagar mas eu não tenho acordo porque não é justo. Aí ele, ele mostrou o, o que requeriria, o que ele, era, tudo, era tudo, tudo farsa, tudo farsa. Bom, fomos para o Ministério do Trabalho. Aí quem já passou por isso, o Ministério do Trabalho, eu com a vergonha danada, cara, quando eu chego lá, aí chamam as partes, né? É, bota lá, é, posto Ipiranga e funcionário João da Silva. É, padaria não sei das quantas, funcionário Maria da, da Cunha Oi, igreja tal, funcionário tal Carlinho eu acho que de cada dez chamadas, oito era igreja aí eu falei, meu Deus, que vergonha vai chamar o nome da minha igreja cara. a cara de, de, de tanta vergonha que eu tinha e as igrejas sendo chamadas processo, 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 processo. Aí chegou a nossa vez, a causa era por causa de, de mil e poucos reais Era, um, era, um, era uma, uma, uma balé. era só dar os mil reais e pronto Que eu não passava por essa vergonha Eu me recusei a dar Fomos diante do juiz O juiz fez tudo o que fazia, o advogado lá e tal Aí o juiz olhou para o funcionário e falou Pô cara, você não tem vergonha não Falou para o funcionário Diante do que nós apresentamos ele, ele deu uma bronca no funcionário tal, não sei o que Não deu causa para o funcionário O que é muito raro e terminou a causa e diz assim: oh, o que faltou em você foi gratidão. Gratidão. E ele diz o seguinte: nunca vi aqui nesse tribunal uma igreja cumprir com as suas obrigações trabalhistas. Todas as que chegaram aqui deviam, deviam muito. E eu, eu confesso, quando, quando chega a igreja, eu já, já, já vejo com maus olhos. já, às vezes, nem, nem, nem ouço. Já, já bato o martelo para o sujeito. Quando ele viu o processo nosso apresentado, deles tal, ele falou: a primeira vez que eu vejo uma igreja que cumpriu todos os trâmites trabalhistas. Aí, a, a vergonha que eu senti lá fora por causa do nome da igreja sendo chamado, me deu um quê de orgulho, porque pelo menos um testemunho foi dado para aquele juiz. Porque tem gente que assiste, né? O, o julgamento, é o julgamento que dá o nome, acho que é, né? tem, tem estudantes e tal, e ele falou primeira vez que eu vejo, então a gente acha que, que é pecado o tal do sexo citado, a gente acha que é pecado o tal do brinco na orelha, a tatuagem, a gente acha que é, é, é pecado os, os comportamentos e, e, e estilos, mas a gente não usa que é pecado a nossa participação social a nossa, a nossa existência quanto CNPJ e tudo mais. Eu acho que nós poderíamos dar uma grande contribuição para a sociedade se, como ente social, nós cumpríssemos com as nossas obrigações, porque é, somos cidadãos de, de duas pátrias. Então, acho que, que ah, devemos cumprir as leis. Claro, a, a insurgência é uma possibilidade, mas em casos extremamente extremos, extremos. É? E eu acho que, quando a gente cumpre e cumpre, Todas as nossas obrigações, nós também estamos prestando culto ao Senhor.
3: Eu queria só uh, dizer o seguinte. Para uma igreja que fez a opção de crescer por crescer, é muito mais simples ela estabelecer um manual de usos e costumes do que uh, se aprofundar no conhecimento da palavra. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que você entra... Eu trabalhei na indústria automobilística, eu trabalhei quase 15 anos eu lembro perfeitamente de cada carro entrando na linha e sendo feito e os mesmos mecanismos, a mesma coisa dia após dia quando você entra num processo em que você tem que de alguma maneira mostrar alguma coisa, especialmente em termos uh, quantitativos, uh, nós renegamos o princípio do discipulado eu quero ser bem prático nisso. Eu acho que quando uh, a gente começa a trabalhar essas questões, e, e, e trabalhar exatamente algumas coisas que ficam embaixo do tapete e outras que a gente faz questão de mostrar, simplesmente nós estamos trocando um livro pelo outro. E quando a gente troca exatamente aquilo que é eterno e que tem padrão e que na verdade vai colocar não só em pé de igualdade, mas desvendar tudo aquilo que é afronta à santidade de Deus, e esse é o papel dos profetas e homens e mulheres estão aqui, quando a gente exerce essa função de profeta, a gente exerce a partir daquilo que a gente crê e daquilo que a gente lê. Caso contrário, o que está havendo hoje é simplesmente a repetição da história dos fariseus entre nós. Ou seja, nós nos tornamos uma igreja farisaica, nós nos medimos por padrões que não são aqueles que deveriam ser os padrões e aí nós agimos dessa forma. Então... É... Vamos dizer assim, se você perguntar, Oswaldo, mas há 40 anos atrás Provavelmente havia os mesmos problemas Certamente alguns deles eram, eram, eram percebidos O que hoje se vê é que pela magnitude e, pela, e pelo tamanho do estrago Que está sendo feito em termos de, de, de um evangelho superficial Nós nos medimos por regras de, de, regras de usos de costumes. e costumes é, E nenhuma igreja sobrevive dessa maneira Nenhuma igreja vai sobreviver através de regras dessa forma Então, ou nós nos penitenciamos diante de Deus E voltamos, nos arrependemos diante de Jesus E dizemos, não é essa igreja Não é essa igreja que a gente queria, Senhor E a gente se propõe novamente a resgatar Aquilo que Jesus nos deixou Ou a gente vai começar a fazer Exatamente a estabelecer padrões Simplesmente onde a gente vai colocar Exatamente aquela propaganda da sica de anos atrás, esse serve, esse não serve, separa o tomate, esse está estragado, esse não está, e a gente vai continuar fazendo isso. Então, eu acho que volta a questão da voz profética, volta a questão de uma igreja que discipula e que investe isso, não pensando em quantidade, mas em reino e profundidade bíblica e teológica. Música